0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Je suis comme d'habitude trop contente de te retrouver aujourd'hui, surtout pour parler d'un sujet qui m'a été soufflé par une auditrice, quelqu'un qui me suit sur Instagram. Et euh, j'ai vraiment à cœur de parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment convaincue. Donc aujourd'hui, on va papoter autour de ce sujet un peu particulier, mais tellement important. Alors, installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée, je sais pas si tu m'écoutes en train de conduire sous la douche, peu importe, c'est parti pour notre discussion du jour. Et notre discussion du jour, elle va porter sur le fait de refuser de devenir manager, d'aider quelqu'un à évoluer, même s'il ne veut pas manager. Parce que oui, le management, c'est la voie classique d'évolution dans la société, dans le monde du travail français. Mais il y en a qui disent que clairement, le management, c'est pas leur truc Même s'ils sont hyper talentueux, même s'ils sont hyper efficaces. Donc, on va explorer ensemble. Mais comment est-ce que toi, en tant que manager, tu peux accompagner cette personne vers une évolution professionnelle qui lui ressemble vraiment sans forcément passer par cette case manager qui est un peu une case, euh, tu sais, il y a la case prison sur Monopoly. Ben, ça là, c'est un peu la case réussite dans la vie, euh, dans la vie française. Et crois-moi, je peux t'assurer qu'il y a plein de chemins passionnants à découvrir en dehors du management. Alors, on attaque la première partie. Déjà, comprendre le pourquoi. Tu le sais, si tu écoutes mes contenus depuis un moment, le pourquoi, c'est la base de tout. Et avant de pouvoir aider bah quelqu'un, d'abord, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans sa tête. Et c'est exactement ce qu'on va voir là maintenant. Imagine, tu as Julien, euh, un membre de ton équipe, il est compétent, il est fiable, tout le monde l'apprécie. Et un jour, bah, tu veux le récompenser. Donc, tu lui proposes une promotion en tant que manager. Et là, surprise, il refuse. Et la première question que tu vas te demander, mais pourquoi Pourquoi Et c'est là qu'en fait intervient l'importance de l'écoute active. Donc là, je vais te donner un exemple de question que tu vas pouvoir poser à ce fameux Julien pour creuser un peu pourquoi est-ce qu'il ne veut pas devenir manager. La première question que j'ai envie de te proposer, c'est qu'est-ce qui te passionne dans ton travail actuel Ça va permettre en fait de dédramatiser un peu la situation. Et c'est une façon un peu douce de commencer, de comprendre, bah, de commencer à comprendre ce qui le motive vraiment. La deuxième question ensuite que tu peux poser, c'est « As-tu des appréhensions concernant ce rôle de manager ?» Et là, en posant cette question qui est ultra importante, bah, tu donnes l'opportunité à ton collaborateur d'exprimer ses craintes, ses doutes par rapport au management. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Manager, c'est un métier qui faisait rêver une époque un peu moins aujourd'hui, même si je pense que ça continue quand même à faire rêver malgré tout ce qu'on lit sur LinkedIn ou d'autres articles de blog. Mais ça n'empêche pas que même si on a envie d'être manager, on peut avoir des craintes, des doutes, notamment liés à la responsabilité. Et euh, ben, ça va être à toi aussi de soit lever ces craintes et ces doutes, soit de se dire non, effectivement, il vaut mieux pas que cette personne soit manager. La troisième question que tu peux poser, c'est quelles sont tes aspirations à moyen ou à long terme Et en fait, ça va te permettre de mettre le doigt de comprendre, de savoir si ton collaborateur a d'autres objectifs en tête. Soit quitter l'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne se projette pas du tout dans la boîte actuelle, soit des souhaits d'évolution autres, et ça va lui permettre de les exprimer. Donc, il peut y avoir ce rôle de responsabilité dedans comme pas du tout, et c'est OK. La quatrième question que tu peux poser, c'est y a-t-il des aspects du management qui t'intéressent ou qui te préoccupent particulièrement on a vu tout à l'heure que la deuxième question permettait de voir s'il y avait des craintes ou des doutes. Et en fait, il peut y en avoir très peu, mais juste avoir un élément précis qui peut bloquer la personne. Ça peut être le salaire, ça peut être euh, des fois des aspects pratiques, pratiques de bureau, d'organisation par rapport à ses enfants. Ça peut être aussi un changement de relation avec ses anciens collègues. Et il y a peut-être juste un élément très spécifique, qui l'empêche de se projeter dans ce rôle de manager. Et si, en posant toutes ces questions, tu te rends compte que, ben bah non, en fait, la personne ne veut vraiment pas manager et c'est bien ancré chez elle, et t'as levé tous les freins, les craintes qu'il pouvait y avoir sur ça, la dernière question que tu peux poser, c'est « Comment je peux te soutenir dans ton parcours professionnel ?» Et là, en posant cette question, eh bien, tu montres à ton collaborateur que t'es là pour l'accompagner, pas juste pour le pousser vers une promotion, vers du management, t'es vraiment là pour accepter ses choix et l'aider à atteindre ses objectifs, l'aider à évoluer dans la vie professionnelle, même si ça ne veut pas dire forcément manager. D'ailleurs, si ce genre de questions t'intéresse, j'ai à disposition pour toi un cadeau euh, que tu trouveras directement dans les liens de cet épisode. C'est en fait les questions, les cinq questions puissantes que tu peux poser à ton équipe ben, pour prendre un peu cette posture de manager coach et euh, un peu ben, réenchanter, réanimer tes entretiens avec ton équipe. C'est gratuit, c'est offert. Tu peux retrouver le lien directement dans les notes de cet épisode « Les cinq questions puissantes à poser à ton équipe ». Donc, tu vois, l'idée, c'est en fait, même si tu es face à un refus d'évolution, de créer un espace de dialogue ouvert, sans jugement. Parfois, cette peur de manager, ce refus de devenir manager, vient d'une peur. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mettre en l'air un peu un pseudo-équilibre entre vie pro et perso. Il peut y avoir plein de peurs cachées. Et en fait, en posant ces questions, bah, tu vas aider ton collaborateur à verbaliser ses pensées et peut-être à dépasser certaines craintes et bah, à lui offrir cette possibilité de devenir manager. Maintenant qu'on a vu les questions que tu peux poser pour bah, creuser vraiment les craintes, les peurs, on va plonger dans un aspect qui est super important. Et ça, je veux que tu ouvres bien grand tes oreilles même si c'est un peu me tirer une balle dans le pied par rapport à l'activité que j'ai, mais c'est pas grave. Je veux t'inviter à accepter que manager, ce n'est pas la seule voie vers le succès. Oui, tu as bien entendu, et c'est moi qui dis ça. Être manager, ça peut être génial pour certains, ça a été génial pour moi, mais c'est pas une fin en soi pour tout le monde. Et c'est OK. On va voir, du coup, mais comment est-ce qu'on peut valoriser ses rôles d'experts dans l'entreprise et explorer un peu des voies alternatives, on va dire, sur le management classique. Car oui, c'est possible. Et c'est possible parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir 46 000 capitaines dans une équipe. D'accord Il y a un capitaine et autour de lui, il y a des experts, des as de leur domaine, des gens passionnés par ce qu'ils font et qui ont une valeur inestimable et qui ont une telle valeur en tant qu'experts que ça serait dommage de les mettre manager, tu vois. Et il y a des personnes qui ne voudront pas être manager, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça. Et pourtant, leurs compétences techniques, ben, c'est important de les garder parce qu'elles sont cruciales pour l'équipe. Donc, en les valorisant en tant qu'expert, tu vas donner de la reconnaissance, même sans passer par une promotion de management. Et c'est un moyen pour toi de montrer que bah, le succès ne rime pas forcément avec manager. Alors là, tu m'entends parler depuis tout à l'heure, mais tu dois te dire, mais OK, c'est quoi ces voies alternatives Parce que moi, franchement, je vois pas beaucoup. Il bah, y a plein d'exemples, et c'est important pour moi de te les citer pour un peu ouvrir ton esprit et te montrer qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il y en a cinq en tout que je vais citer. Le premier, c'est d'être spécialiste ou expert technique. Car oui, on peut devenir un pied dans son domaine en apportant une expertise approfondie. Et le meilleur exemple où on voit ça, c'est toutes les équipes de développeurs informatiques. Un développeur informatique va rester développeur informatique. Il ne va pas forcément devenir chef de projet. Et il va s'éclater dans son métier. Il ne va pas vouloir bouger. Donc tu vois, on peut être un expert technique et quand même avoir l'impression d'évoluer et de se développer. Le deuxième exemple de voie alternative que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est la posture de mentor ou de coach. Ça se développe de plus en plus dans les entreprises. Certains ont trouvé leur vocation en aidant et en formant les autres, sans pour autant gérer une équipe. Moi, c'était vraiment une posture que j'aurais aimé adopter dans l'entreprise dans laquelle j'ai passé 12 ans. Franchement, je me serais bien vue en mode mentor ou coach à former les autres, à les aider, à se questionner, à les aider, à évoluer. Et vraiment, j'aurais vu ça comme une réelle évolution dans mon métier d'obtenir ce statut-là. La troisième alternative que tu peux proposer, c'est d'être chef de projet. C'est-à-dire que là, ça va être du management, comme je dis, transversal, du management plus horizontal. C'est-à-dire que tu vas diriger des projets sans gérer directement une équipe. Et ça, ça peut motiver des personnes. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont OK pour manager du relationnel sans avoir cet aspect hiérarchique, sans avoir cet aspect qu'ils ont dans leur tête de contrainte. Et ça peut vraiment les libérer d'être en mode chef de projet. La quatrième alternative que je vois, c'est un peu un poste d'innovation, de R&D, c'est-à-dire d'apporter des idées neuves, d'être constamment sur la recherche et le développement. Ça, ça va être plutôt quand même sur des entreprises soit très agiles, soit assez grosses, avec des gros services R&D et d'innovation. Mais ça peut avoir un rôle de... Ben, je suis en avance sur euh, euh, tous les autres, je suis là pour découvrir des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de développer tel et tel produit. Et ça peut être vraiment enrichissant pour ton équipe, et ça peut vraiment aussi avoir un impact énorme au niveau de l'entreprise. Donc oui, il y en a qui vont être valorisés en étant mis sur ces postes-là. Et enfin, la dernière alternative que je voulais t'évoquer, c'était le rôle un peu de consultant interne. C'est un peu proche du rôle d'expert, tu vois, mais c'est d'être un peu la personne vers qui tout le monde se tourne pour des conseils, des solutions. Et ça, c'est un impact aussi qui est hyper important. Moi, dans ma boîte, on n'appelait pas ça consultant, on appelait ça plutôt référent c'est-à-dire que bah, c'était une personne qui maîtrisait très bien un logiciel et qui répondait à l'ensemble des questions qu'il y avait dessus, qui remontait les bugs, tout ce genre de choses. Et ça aussi, c'est un moyen de valoriser tes collaborateurs. Donc, tu vois, dans une équipe qui est diversifiée, qui est multidisciplinaire, on va dire, on peut avoir besoin de toutes ces compétences. Je pense que quand je te les ai listées, tu t'es pas dit « Ouais, mais ça, c'est nul, ça, ça vaut rien ». Non, on a besoin de ces compétences. Et donc, en valorisant ces rôles, eh bien, tu vas créer un environnement où chacun peut du coup, ben, briller un peu à sa manière et contribuer au succès de l'entreprise, au succès global, au succès de l'équipe. Tu vois. Maintenant qu'on a vu ben, comment questionner ton collaborateur, qu'est-ce pourquoi est-ce qu'il ne veut pas devenir manager Qu'est-ce qui se cache derrière son refus Maintenant qu'on a vu les différents rôles possibles que tu pouvais proposer, eh bien, je voulais voir avec toi comment encourager l'autonomie et la croissance personnelle de tes collaborateurs. Comment faire pour que tu deviennes le jardinier de ton équipe et que, que chaque plante bah, arrive à s'épanouir dans ton équipe, dans ton jardin On va dire, voilà, bah, c'est vraiment ça ton rôle, c'est d'être un jardinier en tant que manager. Et du coup, ton but, c'est de montrer que la promotion est possible autrement, que la promotion est possible sans être manager. Et donc, c'est essentiel pour toi de reconnaître et de faire reconnaître à l'ensemble de tes collaborateurs que chaque personne a sa propre vision de la réussite. Ton rôle en tant que leader, c'est de soutenir tes collaborateurs dans cette quête personnelle. Et donc, ça signifie les aider à découvrir ben, de nouvelles passions, de nouvelles compétences qu'ils n'avaient même pas envisagées. C'est ça ton rôle. Et voici comment faire. Là, je vais te donner quelques pistes. Déjà, c'est de fixer des objectifs personnalisés. Ton but en tant que manager, c'est de travailler avec chaque collaborateur Pour bah, mettre en place des objectifs qui correspondent à leurs aspirations et compétences. Il n'y a rien de pire que des objectifs top down, c'est-à-dire des objectifs que tu es seul à fixer et que quand tu vas les présenter à ton équipe, ils vont dire ouais, bah, on n'a même pas participé, c'est nul, j'aurais pas choisi ça. Non, il faut que tu fixes des objectifs personnalisés et si possible avec chaque personne. Le deuxième moyen, c'est d'offrir des opportunités de formation. Il faut que tu encourages l'apprentissage continu à travers des formations, des ateliers, des conférences. Crée un peu cet environnement bouillonnant là de curiosité, d'apprentissage. C'est hyper important. Il faut que tu développes les compétences de ton équipe. Il faut que tu leur offres des opportunités d'apprendre, d'être curieux. Un collaborateur qui n'apprend plus, c'est quelqu'un qui va s'éteindre, qui va s'ennuyer, qui va se démotiver. Donc, c'est important que tu encourages ce côté voilà curiosité, apprentissage en permanence. La troisième possibilité que tu as, c'est de créer peut-être des projets challengeants. Tu vas avoir des profils dans ton équipe de personnes qui vont avoir besoin de challenge. Donc, n'hésite pas à proposer des projets qui sortent de la zone de confort, Stimule le développement de ton équipe de certaines personnes. Tu en as d'autres qui ont besoin d'éléments routiniers et tu en as d'autres qui vont avoir besoin de ces projets challengeants. Donc, propose-leur. Là, tu vas tirer vraiment la quintessence de ton équipe et de tes collaborateurs par rapport à ça. La quatrième piste, pour t'aider à soutenir ton équipe dans, dans un peu cette quête personnelle de qu'est-ce que c'est que réussir pour moi dans cette société, dans cette entreprise, c'est d'encourager le mentorat. Il y a des collaborateurs qui vont adorer transmettre, éduquer, montrer, inspirer. Donc, tu peux leur demander de jouer des rôles de mentor pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans ta boîte. Ils vont se sentir hyper valorisés de faire ça. Et tu peux du coup aussi, en contrepartie, bah, associer les nouveaux entrants ou certaines personnes à des mentors qui vont les guider, les inspirer et là, pareil, qui vont les aider à se développer, à grandir sans que ça passe forcément par toi. Tu vois, ce rôle de développement, il n'est pas obligé de reposer uniquement sur tes épaules. Tu peux t'appuyer sur d'autres personnes pour le faire et le mentorat est une excellente façon d'y arriver. Et enfin, la cinquième piste que j'avais envie de te proposer, c'était de reconnaître et de célébrer les réussites. Oui, c'est hyper important de célébrer les victoires de ton équipe les victoires de tes collaborateurs, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, peu importe. Mais grâce à ça, tu vas renforcer la confiance en soi et la motivation. Et ça, ça va aider tes collaborateurs à ne pas voir la promotion uniquement via le prisme du management. Tu vois, c'est grâce à ça, en les valorisant. Mais peut-être qu'ils seront bien dans leur job d'expert, peut-être qu'ils seront bien dans leur job tout court et qu'ils n'auront pas forcément envie d'accéder à des postes à responsabilité et c'est OK. Et donc, en célébrant leur réussite, tu les confortes dans leur rôle, dans leur métier qu'ils ont actuellement. C'est hyper important. Encourager tes collaborateurs à, à expérimenter, à prendre des initiatives, à apprendre de leurs erreurs, en fait, c'est, c'est comme... Euh, je suis désolée du parallèle, mais c'est vrai. C'est un peu comme des enfants, tu vois. C'est grâce à ça qu'ils vont trouver le chemin qui leur correspond, le chemin de leur épanouissement. Parce que c'est pas forcément le tien, on a tous, en fait, notre propre vision de la réussite. J'avais fait d'ailleurs tout un épisode de podcast là-dessus et je te remettrai le lien de l'épisode dans la description, là. Mais voilà, chacun a sa définition de la réussite. Ça passe pas forcément par un rôle de manager. Et c'est à toi de développer ces pistes pour les aider à trouver leur propre chemin de la réussite. Fixer des objectifs personnalisés, offrir des opportunités de formation, créer des projets qui les challengent, encourager le mentorat, et reconnaître et célébrer les réussites, c'est comme ça que tu vas les aider à trouver leur propre chemin de réussite. Parce que oui, et je finirai là-dessus, être une leader, c'est aussi être un soutien qui aide chaque membre de ton équipe à trouver et à parcourir son propre chemin. Mais que c'est beau <rire> Je vais te laisser sur ça, parce que oui, voilà, c'est une très belle note. J'étais très contente de ma phrase, mais c'est ça ton rôle c'est d'être un soutien qui aide chaque membre de ton équipe à trouver et à parcourir son propre chemin. C'est ça, être manager. Et oui, la réussite n'est pas forcément euh, la même pour tout le monde et c'est OK de ne pas vouloir évoluer à des postes de manager. Je sais que, voilà, quand tu es face à ce genre de problématiques, c'est difficile de savoir quoi faire. J'espère que je t'ai donné des pistes et n'hésite pas, voilà, à valoriser d'autres rôles dans ton équipe, des rôles d'experts, des rôles de mentors, des rôles de chefs de projet, des rôles de référents, de c'est comme ça que tu vas créer autour de toi une équipe d'experts. Et c'est comme ça aussi que tu vas les aider à se sentir bien dans leur job. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je t'invite vraiment à me laisser une évaluation. C'est hyper important. En fait, je sais que je le dis à chaque épisode, mais vraiment, c'est ce qui aide à faire connaître le podcast. C'est ce qui aide aussi à me donner de la motivation. Si tu es sur Spotify, tu peux juste mettre une note en dessous de mon podcast Feedback. Tu verras, il y a une petite étoile je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles. Et si c'est sur Apple Podcast, je t'invite aussi à me laisser une évaluation. C'est tout en bas de la page, là où tu m'écoutes. Et tu peux même me laisser un commentaire. Ça me ferait super plaisir. Voilà, c'est vraiment important pour moi, pour la visibilité du podcast. Et ça m'aide à me motiver à continuer à faire ces épisodes. Je te remercie, en tout cas, si tu prends le temps de le faire. Je te souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine.